0: A ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En- en- encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. E- esto es ser el jefe. Ser el jefe con Héctor RC. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Te doy la bienvenida una vez más al podcast Ser el Jefe en HéctorRC.com. Episodio número 36, el cual no sé en en dónde lo estarás escuchando. En en Spotify sé que se escucha mucho, en SoundCloud la mayoría de la gente. Pero independientemente de donde estés escuchando, sabrás que es un podcast en el cual yo hablo usualmente de negocios, de motivación, de crecimiento personal, de estrategias para mejorar tu vida. Y de vez en cuando les cuento sobre mi mi propia existencia, mis propias experiencias, para ilustrar de mejor forma o de forma más... Gráfica, si se puede, el camino que yo he recorrido que que te muestra que si yo llegué a cabo, también, porque como ya creo que, que coincidimos, si has escuchado mis podcasts anteriores, tuve una vida absolutamente normal durante 28 años de existencia, momento en el cual decidí que me merecía una vida mejor y salí a buscarla. Hoy me encuentro a veces sentado en mi comput- en frente a la computadora con el micrófono, con las cámaras o él o, o, o los celulares trabajando en, en mi oficina. En Suecia, con, dirigiéndose de jefe con decenas de miles de personas, de alumnos activos todos los meses, con cientos o miles de personas escuchando mis podcasts o miles de personas leyendo los blogs. ...o con los proyectos nuevos como la Red Hispana Club... ...o trabajando con varios equipos desarrolladores... ...en la nueva aplicación de Jefe que, que se viene ahora en, en breve... ...o los mil y proyectos que tengo encaminados... y ...actualizaciones de la plataforma... ...nuevos contenidos, nuevos trabajos... ...con un montón de, 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 de empleados... ...o gente que trabaja conmigo, colaboradores a nivel internacional... ...pensando en, en, en dos libros que... Eh, ...tres libros en los que estoy trabajando, uno, uno de ellos con mi mujer... Y proyectos a futuro. Y me veo, me veo con todo eso. Y no me doy cuenta en realidad. de lo lejos que, que fui hasta que me pongo me siento. Y, y, y lo analizo. Porque uno se acostumbra al proceso. Alguien me dijo alguna vez que el éxito no es un destino, es, es el recorrido. Vos te convertís en una persona exitosa cuando haces algo que te gusta, algo que amas, que te hace sentir bien y te genera. te brinda beneficios pero siempre buscás crecer, siempre buscando un poco más, siempre buscando ser un poco mejor, ser una versión mejor de, de vos mismo al día siguiente de cómo empezaste el día. En, contables, en incontables oportunidades les, les he preguntado a mis alumnos por distintos medios, ya sea en conferencias internacionales o, o, o en charlas privadas o en clases privadas o públicas o en redes sociales, ¿Quién es tu peor enemigo? De hecho, di de una clase específica sobre eso. Y creo, hasta podcast he hablado sobre eso. He, he tenido un podcast específico sobre este, ese tema también. Usualmente, las respuestas que me dan... Mi peor enemigo, y mi jefe, mi vecino, este, mi pareja que me hace la vida imposible, mi padre que no confía en mí, o mi madre este, que no, no, no piensa que yo pueda lograr X o, o cual cosa. Y piensan en... en en el gobierno y en, y en, vaya a saber, las leyes y la economía, los bancos que son malos, y es en muy pocos casos que la respuesta es el, mi mayor enemigo soy yo, que eso es lo que yo he tratado de transmitirles incluso cuando hablamos de responsabilidad, de la importancia que tiene la responsabilidad como emprendedor, vos vas a ser más eh, exitoso o más exitosa En la medida en que entiendas que tenés que tener responsabilidad sobre tus actos, sobre lo bueno y lo malo que te pasa. La madurez se alcanza con responsabilidad, como siempre les digo. Tu peor enemigo es la persona que más se va a oponer a tu avance, la persona que más se va a oponer a que crezcas, que más se va a oponer a que seas mejor y sos vos, vos mismo. ¿Por qué? Y bueno, porque tu cerebro no está hecho. Vos quiero que pienses en esto, tu cerebro es una máquina que se construyó hace... Dos millones de años cuando el hombre empezó a ser hombre, ¿ok? Y no ha evolucionado, si bien ha crecido y hemos aprendido muchísimas cosas y nos hemos hecho un vuelto más complejos, en su nivel más básico, si no vamos a hablar de, de, este, de, este, de biológico, en el ganglio basal, donde se, se, se alojan nuestros instintos y nuestras costumbres y nuestros hábitos, seguimos siendo, no, seguimos siendo iguales, el cerebro sigue siendo el mismo, es una maquinita que está hecha para asegurar tu supervivencia, para asegurar tu bienestar, para evitarte malestares o o, o dudas o inconvenientes o problemas a futuro. Por eso es que para salir, para lograr cosas nuevas hay que vencer, primero que nada, nuestro cerebro y nosotros mismos porque no nos permite avanzar. Porque cuando vos tenés ganas de, tenés un sueño, una meta y es tu cerebro el que te dice... No, no. deja, eso es un bolazo, eso es muy difícil, no lo vas a lograr no podés, esto no es para vos Quédate acá, Mira la tele que es más cómodo que estás calentito en la cama, no salgas para que vas a ir al gimnasio que te va a doler esto o aquello empezamos a ponernos excusas de por qué no avanzar o no dar ese paso que es, es necesario no importa la excusa que sea y no importa el paso que quieras dar cualquier situación que te, vayas a, te, te, te obligue a salir de tu zona de confort tu cerebro va a hacer lo imposible para que vos no lo hagas a menos que lo entrenes y eso se los transmito siempre y trato de que lo entiendan y obviamente yo a esta altura lo tengo absolutamente incrustado en, en, debajo de la piel. Yo vivo y respiro con, con mis creencias, ya construí nuevas creencias en las cuales manejo mis acti- mi, mi, mi accionar, digamos, que lideran mi accionar. Pero esta semana fue una semana distinta, como ustedes sabrán, (ríe) digo como ustedes sabrán, como si pensaras algo diferente, pero soy un ser humano como vos tengo que pagar cuentas tengo problemas a veces me enfermo a veces me siento mal, a veces me enojo inconvenientes surgen todos los días y siempre hay que enfrentarlos y mientras más creces, más problemas tenés y eso es una forma hay dos, dos formas de verlo ahora lo vamos a analizar, pero el hecho es que tengo básicamente los mismos problemas que tenés vos, los tengo yo Quizás algunos de ellos a, a distinta escala porque, porque estoy en otro país o porque tenga quizás algún, otro, algún recurso más que vos o alguna responsabilidad mayor en lo que refiere a, a porque capaz que vos sos empleado y trabajás en, en algún lugar y yo no, yo soy dueño de empresas, y tengo inversiones y hay mucha gente que depende de mí un montón de cosas, entonces capaz que tengo algún problema a otra escala, pero en general tenemos los mismos inconvenientes. Como te mencioné por ahí, yo también me enfermo y de hecho yo sufro de migraña que es una un, un regalo hereditario de, de mi, del lado de mi padre, mi hermana también sufre migraña, la migraña es, es una cefalea, en mi caso, este, vascular, que es, es hereditario y es este, incurable, y voy a vivir lo, con lo cual voy a vivir toda la vida, y que por la condición en la que se, se genera, que es este, y que por la condición en la que se genera, este, en los vasos, por la vasodilatación, el entrenamiento, la actividad física, Ayuda a, a mermar eh, ese, ese reflejo, digamos, con, porque el entrenamiento es vasoconstrictor. Entonces facilita mientras vos más entrenás, mejor estado físico tenés, menos sufrís migrañas. Es de hecho una de, las, de mis indicaciones por las cuales entreno, como entreno toda la vida. Me entrené toda la vida y bueno, y lo voy a seguir haciendo. El hecho es que durante todo este tiempo, desde hace ya, en realidad hace nueve meses casi, yo te, les diría que Prácticamente 8 o 9 meses. Que me me convencí de que mis tareas profesionales o mis tareas eh, a nivel empresarial son más importantes. Y empecé a procrastinar en el entrenamiento, en mi mi cuidado físico. Como dicen por ahí, todos los seres humanos procrastinamos. Esto no no es algo que te pasa a vos solo, nos pasa a todos. La, La diferencia está en que la gente productiva elige... En que procrastinar, hace una procrastinación selectiva y elige, selecciona qué es lo más, este, lo que más productividad va a generar, lo que es más importante, lo que es más primordial y se enfoca en eso y deja para, para después o para no hacer las actividades que considera no tan importantes. Bueno, en mi caso entendí que necesito, bueno, con todo lo que tengo encima llevar las cosas a cabo y, y, y enfocarme en, en el crecimiento de la plataforma y los contenidos y las nuevas actualizaciones y que la aplicación y la red hispana club y bueno, un montón de cosas y mis inversiones afuera, este, mis inversiones acá en, en Suecia y, y varias cosas que me, me llenan la cabeza y como que decidí, bueno, no tengo tiempo para entrenar. Y una cosa llevó a la otra, un mes llevó al otro y cuando quise acordar la migraña se me instaló de nuevo. Y esta última semana, ahora ya hace 10 días, empecé... Este, con, me empezó un ataque bastante fuerte y aproveché la oportunidad para tomar la decisión. Dije: Bueno, voy a descansar unos días de todo. Voy a tratar de hacerme un programa. Esto estoy hablando hace 10 días. Un programa de, de descanso esta semana. Voy, voy a, a disminuir mis actividades. Voy a tratar de descansar un poquito más. Voy a, a, a desestresarme de, del trabajo. A empezar a enfocarme en otras cosas. Eso fue a principio de la semana. Empecé a mermar mis actividades. Y después, en los últimos 4 o 5 días, la migraña seguía. Y dije: Voy a tomarme unos días para descansar, a desenchufarme de todo. Y voy a hacer solamente: Voy a tomar unos días para no hacer nada y dedicarme a, no sé, leer, este, estar con mi mujer, caminar, jugar al PlayStation, no sé, cualquier cosa menos trabajar. Y cuando tomé esa decisión... Cuando tomé esa decisión... Me dije... Bueno, ¿sabes qué? Vamos a, de última a hacer que valga la pena... Y voy a, voy a estudiar... Voy a hacer un experimento con, conmigo mismo... Tomé la decisión de to- hacer un estudio en mí mismo... Y tomarme como, como conejillo de indias por un experimento... Y ver... Cuánto demoro yo mismo... Teniendo en consideración que... Hace ya 7, 8, 9, 10 años que estoy caminando y que me convertí en un hombre completamente distinto considero que soy una persona altamente productiva que generó muy buenos resultados en los últimos años y como yo les he dicho muchas oportunidades que yo no me puedo acostar a dormir por ejemplo no me puedo dormir si no hice algo productivo durante ese día es como que lo tengo programado bueno decidí de forma consciente ver cuánto es que demora mi cerebro en llevarme a hacer lo contrario si me permito de forma, este, bueno, consciente, vale la redundancia, empezar a procrastinar y no hacer no cumplir con actividades que tuve que cumplir, permitirme ser una persona normal, digamos, durante unos días, bueno a ver cuánto tiempo le toma a mi cerebro acostumbrarse a eso y después no permitirme o, o frenarme seguir avanzando o volver a, a mis actividades diarias. Este experimento que empezó, bueno, como eso, una, una, la idea de un, un estudio para aprovechando que yo quería descansar unos días, probó ser causante de mucho más daño del que, del que yo esperaba y del que yo me pensé este, inmune, del que yo me pensaba inmune. Y quiero compartir tu, mi experiencia contigo ahora. Voy a contarte el infierno que viví los últimos días, un infierno autoimpuesto y del cual me costó salir independientemente de los conocimientos que tengo y la la capacidad que he adquirido en los últimos años para manejar este tipo de cosas. Y es importante que escuches lo que que sigue porque si yo pasé por esto, imagínate lo que vos estás pasando, lo que está pasando, la gente que te rodea o quizás tus Gente, si estás en ser jefe tus referidos o tu equipo de trabajo o tus, o tus socios o tus colegas de, de, de emprendimiento como te dije todo empezó cuando la migraña me tomó me hizo tomar la decisión de que iba a descansar unos días dije bueno voy a tomar unos días para descansar voy a tomar unos días para eh, liberar la cabeza jugaré un play un poquitito miraré una película además leeré un libro en fin pero no voy a trabajar. Más o menos para que tengas una idea cómo es un día mío normal. Normalmente te voy a escribir un día mío normal y te voy a escribir un día mío durante este experimento, al inicio del experimento. Un día mío normal. Me levanto usualmente a las 6 de la mañana, salgo a caminar o a correr, dependiendo de las ganas que tenga, como estoy... Cuando voy al gimnasio, bueno, no corro a la mañana, pero sí camino para tomar aire, para refrescar un poquitito las ideas. Mientras camino, escucho un audiolibro, siempre. Camino 40 minutos, más o menos una hora. Escucho en ese ese tiempo una hora de un audiolibro. Vuelvo a casa, medito si no medité anteriormente. Dependiendo de cómo me sienta, medito antes o después. Pero usualmente salgo a correr primero para despertarme. Vuelvo, me baño y medito. Medito aproximadamente unos 15 minutos. Después de que medito medito, desayuno, inmediatamente que desayuno, desayuno me toma unos 15 minutos, 10-15 minutos, en cuanto desayuno me pongo a trabajar. Usualmente mi trabajo se basa eh, en reviso eh, mensajes importantes, yo abro mi correo electrónico, abro mi mi whatsapp, abro mis redes sociales principales, y reviso los mensajes importantes, los, los visualizo, rum, selecciono los cuatro o cinco mensajes más importantes que pueden generarme los mejores resultados, los contesto. Todo lo demás lo, lo derivo. Usualmente programo el siguiente podcast, trabajo en programar el siguiente podcast. Me pongo en contacto directamente con, con mi desarrollador, con mi desarrollador principal para hablar de, de las actualizaciones de ese jefe. Eso deriva en la reunión diaria en lo que refiere, por ejemplo, a la aplicación. Establezco contacto con mi mi equipo de trabajo de la empresa nueva que va a ser la Red Hispana Club. Estamos trabajando en este momento en el plan de negocios, en el manual de operaciones de 200 páginas, en toda la la documentación legal, en los brochures comerciales, en la apertura de la empresa, un montón de cosas. Tengo algunas personas trabajando en eso. Si tengo tiempo salgo a buscar oficinas. Voy tengo una re- usualmente día por medio tengo una reunión con este referente a, a bienes raíces. Si no es para ver una casa es para ver oficinas nuevas para expandirme. Tengo contacto también trato de contactarme con la gente de Malta con quienes estoy organizando para abrir una empresa allá. Si tengo contenido para crear. Eso también es parte de mi día, una una barra dos horas de mi día es creando contenido, ya sea grabando videos o grabando audios o diseñando clases a futuro. Si si ese día es un lunes, bueno en este caso ahora los domingos, lo pasé por los domingos, pero usualmente todos los días tengo al menos una hora de reunión, ya sea privada, con algún socio o con algún alumno en particular, o con miembros de ser Jefe del de, de, de grupo VIP Vitalicios, o con la gente de la Red Hispana Club, o si no, en vivo con mi comunidad de ser Jefe, a lo cual le dedico dos horas, no una. Además de eso, atiendo también, tengo reunión todos los días con mi equipo de finanzas, analizando los números diarios de las tiendas en línea, de la empresa de C. El Jefe, el crecimiento de ser Jefe, de las empresas nuevas, de cómo están mis inversiones, bueno, en fin. Cuando decido que termine termine las actividades, ordeno mis actividades hasta el mediodía, termino mis actividades al mediodía, me tomo una o dos horas para comer, descansar, y después retomo otra vez y sigo hasta hasta el resto del día cuatro o cinco horas más. Usualmente mis reuniones son. Las reuniones con Latinoamérica son todas a la noche. Y ahí termina mi día. En el medio, si corresponde, grabo un podcast. Y bueno, en fin esos más o menos son mis días, tengo muchas cosas para hacer obviamente en el medio también están el marketing en línea manejar el autoresponder enfocarme en analizar los los pagos o los documentos relacionados a pagos a los usuarios y la la parte contable como te mencionaba tengo relación constante con, con mi equipo de trabajo todos los días estoy en contacto con ellos hay muchísimas cosas que hago todos los días eso es un día solo en donde más o menos las actividades en las que me manejo todos los días ¿Cuáles fueron, ¿Cómo fue un día mío este, cuando empecé con este experimento? Bueno, me levantaba a la hora que se me ocurría. Diez y media, ocho, nueve, diez. De cuando me sentía, con ganas me despertaba. Usualmente a las 8 o a las nueve desayunaba con, desayuno con Isabel. Mientras desayunamos ponemos una película. Si nos gusta, si tenemos ganas, seguimos de largo y la miramos entera. Capaz que no. La mitad, después este, nos ponemos a charlar un poco... Yo me pongo a leer algún libro o a escuchar algún audiobook. No salgo a caminar, no medité, eh, no medité hasta ese momento. Me pongo a analizar mis redes sociales, a ver cómo podemos mejorarlas porque no me toma trabajo. Me pongo a ver Facebook, Instagram, analizar una cosa con otra. Estuve mirando, investigando sitios web para pensando en en el nuevo diseño de ser el jefe, pero nada estresante, simplemente empezar a investigar decenas de sitios web a ver cómo podía evolucionar evolucionar las cosas, para no mantenerme tan por fuera algún contacto con el desarrollador obviamente tenía, pero mensajes de Whatsapp y listo, no escribí correos electrónicos, no respondí correos electrónicos, no tuve ninguna reunión, no salí de de, de mi casa, cuando me daban ganas me ponía a comer, Miraba el resto de la película o me ponía a ver alguna otra película, me puse a jugar jugaba un poco de Playstation, una o dos horas o tres Al cabo del día cenaba con mi mujer, salimos a, a comer por ahí, volvimos En algunos momentos me daba me, me sentía con dolor de cabeza, descansaba un poquito más, una siesta, un par de horas Terminaba mis días a las una, dos o tres de la mañana jugando al Play o mirando la película en la cama con mi mujer, en fin Vida normal digamos, lo que cualquier persona normal haría con tiempo libre, descansar, mirar la tele, jugar al play, estar con su mujer, comer, en fin. Este experimento, obviamente, cuando me estaba acostumbrado a dormir, me sentía, sentía en los primeros días el, la negatividad esa de que no existe nada, Héctor, no existe nada productivo, pero como me, pero me, me dije, bueno, vamos a descansar unos días porque tenés que lidiar con, contra, contra esta migraña, forzate a descansar, no te preocupes, es un par de días solamente y no pasa nada. Pasó un día, pasó dos, al tercero ya, siendo parte de este experimento, dije bueno, vamos a ver cuánto voy a forzarme a no hacer nada, a ver qué sucede. Ya mi cerebro que inicialmente me ponía las excusas de Héctor, no te preocupes, estás descansando, a partir de ahí ya fue, pero... Este, te estás, te, vos te va bien Héctor Vos no tenés problemas económicos no, no se va a morir nadie Podés mirar una película Seguí mirando la película O Hace cuánto que no jugás al play Héctor hace Tenés 10.000 juegos y hace no sé cuánto que no jugás ¿Por qué no te pones a jugar? Seguí jugando este juego que tanto lo estabas esperando Jugaba un par de horas Y esas par de horas pasaron a ser 4 o 5 horas de corrido Tenía cosas para hacer Miraba el celular y Tenía mensajes en Whatsapp de mis empleados Y decía, está, no, estoy en en descanso. Nadie se va a morir, no va a pasar nada. Ellos pueden manejar las cosas solos. Y lo dejaba dejaba por ahí. El desarrollador me escribió un par de correos. Se los contesté un mensaje de WhatsApp. lo dejé de lado porque depende de muchas cosas de él. Hay varias cosas que están sucediéndose dentro de las cosas importantes que estoy pensando, que estoy programando, que no dependen de mí directamente. Que, por ejemplo, dependen del equipo legal o del equipo administrativo o del equipo de desarrollo. Y es mi cerebro me diciendo, está, productor, no te preocupes por trabajar, porque aunque no hagas nada, igual hay gente este, trabajando por vos, hay gente que está enfocándose en estas actualizaciones. Y de a poquito fui dejando, pasó un día, pasó dos, pasaron tres, pasaron cuatro. Y mi productividad empezó a bajar, empezó a bajar. Y noté de a poquito cómo fui, pasé a ser una persona altamente productiva, todo el día trabajando y todo el día aprendiendo cosas nuevas, a... Eh, empezaba mi día a la hora que yo quería, comía algo, me volví a acostarme una siesta porque me sentía cansado, después me ponía a jugar al play o a mirar la tele, me puse a ver, hasta incluso caí en la de buscar en el celular a ver qué me, qué, en qué me puedo, con qué me puedo entretener, me bajé películas nuevas, encontré una aplicación, un juego este, de, realidad, de realidad aumentada que me llamó la atención, lo terminé en un día, tres o cuatro horas jugando con el celular. Y, y mi cerebro empezó... Héctor, ¿vos te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Y qué pasa con, con tus cosas y con CGF y con lo que tenés que hacer? Y mi propio cerebro... Cuando yo miraba para atrás y miraba... Pensé en varias oportunidades... hace no sé cuánto no grabas un podcast... Y mi cerebro me decía... No te preocupes Héctor, ya grabaste 35... No, no va a pasar nada si descansas unos días más... Tomate esta semana para descansar... Está bien... Este, la, la, la aplicación no va a salir porque no depende de vos... Depende de los desarrolladores... esperaba que te mande la actualización el fin de semana... La red hispana del club está bien porque este, faltan no sé cuántos meses para que, para que salga. No pasa nada. No te contestaron las otras personas que estaban pendientes. Entonces no tenés por qué estresarte. Y cada vez que intenté sentarme en la computadora para trabajar. Mi cerebro se encargó de que no lo hiciera y volviera. O a recostarme en el sillón... Agarrar y jugar con el celular, a mirar Facebook o Instagram y contestar mensajes, o a este, jugar al Play, o incluso dormir unas 7, 2, 3 horas, eh, porque sí. Pasé a dormir de dormir 5 o 6 horas todos los días, a esta día última semana estar durmiendo 8, 10 u 11 horas al día y estar enfrente de la tele mirando una película con mi mujer, o mirando la película solo en la cama, o si no, este, jugando al Play 4, 5, 6 horas. 11 barra 12 horas durmiendo, 4 barra 5, 4 barra 6 horas enfrente del, del televisor, el resto, las restantes cuántas 8, 7, 8 horas, 2 y pico comiendo y después jugando con el. Con el este. No, 8 no. 12 y 6, 18. Las restantes 6 horas comiendo, obviamente. Conversando con mi mujer o jugando con el celular. Y le debo haber dedicado al menos, no sé, creo que una hora habré dedicado en esos días a hacer algo. Digamos, mandar algún mensaje por WhatsApp, mandar algún mensaje, tirar para adelante actividades que tendría que haber cumplido. En fin, poner excusas para no hacer tareas. ¿Por qué? Porque hay gente que lo está haciendo por mí. O porque no son necesarias ahora. O porque nadie se va a morir. O porque este, no dependen de vos ahora. No te estres- o porque estás con, este, con migraña. En fin. El hecho es que me tomó. 3 barra 4 días, básicamente a arruinar mi productividad a propósito. Y eso empezó, es increíble, porque el proceso no fue solamente que decaí mi productividad y volví a actividades que una persona normal haría cuando, cuando está libre, sino que empecé a fijarme en tontería, en cosas este, más superficiales. Por ejemplo, empecé a mirarme más al espejo, fa, pero tengo estos rollos che, estoy 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 feo tengo 39 años y estoy a los 37 está, estuve en mi mejor momento físico y ahora hace nueve meses que no entreno y me vine abajo y mira tengo los brazos más chiquitos y estoy más feo y, y se me, este, me, veo, me veo no sé empecé con esa, esa, esos problemas empecé a preocuparme más a mirar noticias me involucré muchísimo por ejemplo con el problema que es es importantísimo y súper grande lo que está sucediendo en Venezuela pero yo desde mi lugar no puedo cambiar nada y de hecho una de las cosas que yo enseño es no te involucres no te involucres no pero no te no permitas este, no te permitas involucrar emocionalmente en cosas que están fuera de tu control bueno me convertí en una persona normal y empecé a seguir noticias a ver a hacer el seguimiento de lo que estaba pasando en Venezuela me puse a ver más noticias de lo que estaba pasando en Uruguay empecé a contactarme con gente a ver a postear cosas por acá por allá incluso me puse a contestar tweets en Twitter sobre política y sobre relaciones internacionales. que son cosas que no puedo controlar y que hoy en día no me interesa. de las que no me interesa participar. En cuestión de 4 barra 5 días, me había vuelto una persona absolutamente normal. Gracias a que dos días me tomé el trabajo de este. Bueno, lo forcé también, ¿no? O sea, porque me forcé a llegar a ver ese proceso. A ver cuánto le, le tomaba a mi cerebro este arruinarse digamos protegerme entre comillas volverme a, a, a estar a ser una persona metida en un cuarto mirando la tele y no queriendo salir porque estoy cómodo y calentito obviamente siendo la persona que soy ahí es cuando empezó el infierno porque empecé a ver me, me, me sentí absolutamente vulnerable a darme cuenta que no es como yo como yo, no soy como yo pensaba que era desde el punto de vista de que no soy invulnerable a este tipo de cosas que es imprescindible que yo siga trabajando para, para seguir siendo productivo y seguir siendo exitoso porque no alcanza a tener dinero en el banco no alcanza este, tener la mujer que tenés o vivir este en el lugar en el que vivís porque si vos no te enfocás en lo que tenés que enfocar y acá es cuando empecé este el proceso de, retroactivo digamos cuando entendí, dije, bueno, el experimento dio esto. Estos fueron los resultados que, que me generó. Vamos a darlo vuelta ahora porque Héctor, ya está, ya fue. Tenés que volver a trabajar. Tenés que volver a estar donde estabas. Y me costó. Les estoy hablando que esto empezó hace prácticamente 7, 8, 9 días. Y me tomó dos días o tres volver al ritmo de... pues Primero ponerme al día con las cosas que estaban pendientes... Y después recién hoy les puedo decir que volví a mis actividades normales. Levantarme a la mañana, ser súper productivo desde el inicio, salir a caminar, grabar, filmar, un montón de cosas y empezar a trabajar. Al momento de grabación de este audio son las 2 de la tarde y yo no he dejado de trabajar desde las, o, o por lo menos ser este, productivo desde las 6 de la mañana. O sea que ya estamos en 8 horas de trabajo, ahora voy a almorzar después de este podcast y pienso seguir trabajando. Pero recién hoy, después de un proceso de dos, tres días... ...para volver a estar en, en, en el tren, digamos... ...pude, pude pararme de, de pie. ¿Y qué es lo que quiero transmitirte a vos? Que si... De vuelta, yo no soy la persona más exitosa del planeta... ...estoy, mu- muy, estoy lejísimo de donde quiero estar mañana... ...y no me comparo, por supuesto, con gente como Grant Cardone... ...o, o Les Brown o Tony Robbins... ...que están muchísimo más lejos de donde estoy yo hoy... Bueno, tienen 20 o 30 en algunos casos hasta 40 años de ventaja Por supuesto Pero sí considero que estoy Muchísimo más lejos De lo que yo estuve hace 10 años atrás Y mucho más lejos de lo que la mayoría De la gente en el mundo está Y aún así, mi cerebro Porque se lo permití, me jugó una mala pasada Y me hizo pelota en un par de días Y me terminé convirtiendo en un tipo eh, Si me hubieran definido Por 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 la la captura de pantalla de de ese momento, era el tipo más mediocre mediocre del mundo. Sin trabajo, viendo la tele, comiendo, durmiendo, siesta, y no haciendo más nada, jugando al Play y y en el Facebook. Eh, Listo, punto. Ya está, ese fue Héctor estos últimos días en este experimento. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es...? ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo que le pasa a la, mayor, a la mayor cantidad de la gente que se encuentran en esa espiral y no pueden salir? Que no entienden, y acá es donde está, eh, gracias a eh, que soy yo, que no soy otra persona, es que pude analizar ciertos puntos, ponerme a ver a, 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 a ver la, la forma en la cual salir, porque ya sé, es una, como una fórmula que existe por ahí, cambio mi enfoque... Y al cambiar mi enfoque, mi enfoque cambió mi flujo de energía. Esas son las cosas que, que tenés que entender. El enfoque es la clave. Hay dos puntos que son clave para abandonar ese cáncer que tenés, que es tu propia actividad, porque tu propio cerebro te dice que tenés que hacer lo menos posible para estar lo más, cómodo, o lo más cómoda posible. El primero de ellos es el enfoque. El enfoque, tu enfoque dirige tu flujo de energía si vos te enfocás en como en mi caso me enfoqué en no hacer nada en mirar la tele, en dormir siesta en jugar con el, con el celular en jugar al play entonces mi energía el, el flujo de mi energía va para esas actividades para dormir más, para jugar más playstation, para mirar más televisión para hacer menos actividades productivas. ¿Por qué? Porque mi enfoque está puesto en eso. Eso es algo que se ve muchísimo incluso en las parejas. Te voy a dar un ejemplo en las parejas. Este. Si ustedes. Vos tenés una relación. Y usualmente cuando empezás una relación. Si tu pareja te manda. ...ah, ¿Te, ah, ¿te animás a ir a tirar la basura? Y el tacho de basura está allá la, cruzando la, la calle a 80 metros. ¿Cómo no, mi amor? Vas y. ¡pum! Tiras la, vas y tiras la basura. Pasan unos años. Y si tu pareja te dice Gordo, gorda, ¿te animás a tirar la basura? Vos vos capaz que hasta le decís ¿Qué soy el el sanitario? ¿Qué soy tu empleado? tira la (ríe) voz Es lo que sucede en general Una de las cosas que yo aprendí En en mi vida, en este crecimiento Personal es eso Incluso aprendí muchísimo En en lo que refiere a las relaciones interpersonales Y lo he aplicado con mi mujer Y he tenido resultados espectaculares con Isabel Porque entendí Que el enfoque lo, lo es todo si vos te enfocás, por ejemplo, en tu pareja y la mirás o lo mirás con los mismos ojos que con, con los que los viste cuando recién, te, cuando recién se conocieron, entonces tu pareja va a tener un, va a tener una, una salud mucho, va a ser mucho más saludable que lo que la mayoría de las parejas son. Si vos hablas o mirás a tu, a tu pareja como si estuvieras en el final de la relación, ¿cómo te pensás que vas a, vas a tratarla? ¿Cómo te pensás que va a reaccionar frente a tu trato? Si ustedes se hablan como si estuvieran en el final de la relación, no como si estuvieran en el principio. Tu enfoque dirige tu flujo de energía. Algo que tenés que entender es que siempre, como seres humanos, constantemente nos enfocamos en algo. Constantemente nos enfocamos en algo. No importa si lo haces de forma consciente o no. Si vos no elegís en qué enfocarte, que ahí es donde está la disciplina, el el enfoque como disciplina que hace que vos seas más productivo, elijas ser más productivo, porque vos elegís, tomás la decisión sobre en qué vas a enfocarte. Si vos no lo haces, entonces tu entorno elige por vos. Es así, es bien simple. Tu cerebro y tu entorno eligen por vos. Si vos no elegís enfocarte, por ejemplo, en esa tarea que no tenés ganas de hacer, pero la tenés que hacer, entonces tu cerebro y tu entorno de la mano van a elegir en qué te vas a enfocar. En... El Facebook porque tenés el celular enfrente. En mirar por la ventana a ver pasar gente. En este, poner, prender la tele a ver las noticias a ver la novela o ver el partido de fútbol. Tenés el control remoto, el control del play ahí y agarras el play. O de costadito ves la cama y sabes que me dormí una siesta porque, porque tengo ganas. O tenés la heladera y vas y abres la heladera y te pones a comer. Va a ser absolutamente al, az- al azar, digamos, y definitivamente no pensando en tu bienestar o en tu productividad. Siempre nos enfocamos. Como yo les he dicho muchas veces, eh, incluso en la, en la conferencia, uno de los, de los puntos más importantes de los que hablamos es, en, es del enfoque. Y que hay, yo a ellos les mencioné tres, pero vamos a hablar acá dos para no extendernos mucho de las dos formas más o las dos eh, variables más importantes en lo que refiere al enfoque. Vos, si yo te pregunto ahora... ¿En qué qué elegís enfocarte? ¿En lo que tenés o en lo que no tenés? La mayoría de la gente se enfoca en lo que no tiene... Se enfoca en que no tiene el dinero ese que quiere tener en el banco... O se enfoca en la la, la, la mujer que no tiene... O el hombre que no tiene... O la la felicidad que no tiene... Y eso nos hace sentir peor aún... Nos hace nublarnos de de tristeza y y de envidia... O de sentimientos negativos porque nos enfocamos en lo que no tenemos. Y eso genera un vacío en nosotros mismos. Porque no lo tengo, porque no tengo acceso a ello, porque no soy suficiente para alcanzarlo, en fin. En cambio, si vos te enfocás en lo que sí tenés, en lo que sea, y todos podemos ser agradecidos. De hecho, yo te comento que el sueldo, para que tengas una idea, vos capaz que te pensás que... ...a vos te va mal económicamente... ...que sos una persona que... Eh, no, no, ...el dinero no es para vos... Y es, ...es difícil porque es una vida horrible... ...y puedes pensar cuánto estás ganando... ...vos sabías que... ...vamos a suponer que vos sos... ...profesional... ...y estás ganando, no sé... ...2000 dólares al mes... Que puede ser el caso... ...o 1500 dólares al mes... ...vos sabías por ejemplo que... ...si ganás más de 34.000 dólares al año... Por ejemplo, que yo sé que es un número difícil en, en, en Latinoamérica, pero en Europa o en Estados Unidos no lo es tanto. De hecho, un profesional en Uruguay, un médico, por ejemplo, está ganando unos mil dólares al mes. Por ejemplo, un, un doctor, un médico con especialidad, gana mil dólares al mes. Que no es mucho dinero, pero bueno, es un sueldito. Un médico con mil dólares al mes. ¿Vos sabés que sabías que si vos superás los mil dólares al año... Ya estás dentro del 1% de la población que gana más dinero en el mundo. ¿Vos sabías que, por ejemplo, el promedio de ingreso anual en el mundo es de mil dólares al año, o sea, unos 1.400 dólares por mes? Si vos estás ganando arriba de eso, entonces estás en el promedio anual, sos ahí ping, estás en la media. Obviamente la media se mide con todo el mundo, la gente que gana muchísimo más y la gente que gana muchísimo menos. Pero vos tenías idea, por ejemplo, que el 50% de la población mundial gana 2 dólares por día. En el Congo, por ejemplo, donde yo vivía, este, una familia estándar en el Congo, una mujer, una persona estándar trabajando a diario, ganaban mil francos que eran menos de un dólar por día. Entonces, si vos mirás con otra perspectiva, tenés, siempre tenemos de que, que agradecer. Que, que enfo- siempre tenemos cosas para enfocarnos de las que tenemos que nos impulsan para buscar las que no tenemos pero no enfocarse en lo que no tenés lo mismo con lo, el control y lo que no controlas y lo que no controlas la amplia mayoría de la gente se enfoca en lo que no puede controlar, se enfoca en el gobierno o que la economía está mal o que este, mi jefe es un imbécil o que, bueno, no sé que tus, la actitud de tus hijos adolescentes Vos hay cosas que no podés controlar Bueno puedes controlar la actitud de tu hijo adolescente Bueno puedes controlar la economía regional, vos no bueno, podés controlar las leyes que tu país, que tu gobierno impone, pero sí puedes controlar cómo te manejas frente a esas variables, cómo reaccionás frente a tus hijos cómo les enseñás, cómo les inculcas nuevas ideas no podés manejar la economía internacional pero sí puedes manejar qué es lo que haces vos para mejorar tus finanzas personales, si vos te enfocás en lo que, en lo que puedes controlar toda tu estima aumenta, porque toda tu estima se relaciona directamente a la sensación de control y de no control. Si vos te convences y te enfocás en lo que no puedes controlar, entonces más menos poder tenés, sentís que tenés sobre las cosas, más este, inservible, si se quiere, te sentís. Entonces tenés que enfocarte, tenés que saber en qué enfocarte, tenés que enfocarte en lo que podés controlar. El enfoque es fundamental para salir de estas situaciones, como la que yo me encontré durante esta semana, El segundo punto importantísimo es el concepto del significado, el significado, el porqué de las cosas. El significado de las cosas y las tareas que vos llevas a cabo y lo que te sucede es fundamental. Vos te enfrentás con un obstáculo... ¿Y qué tipo de personas sos? ¿Sos una de esas personas que piensan que ese obstáculo es un castigo divino, es un castigo de Dios y que todo me pasa pasa a mí y todo me tiene que pasar? ¿Y por qué no me pasan cosas mejores y toda la gente me odia y y hablan mal de vos? ¿Y sí, y claro, y por supuesto, porque todos hablan mal de mí? ¿O lo ves como una oportunidad? Es muy difícil esto, aprender a, a conscientemente identificar El significado de lo que nos está pasando es clave, es clave para que vos manejes mejor tu vida. El significado va relacionado directamente a las emociones. Dependiendo del significado que vos lees a un hecho específico, son las emociones que se van a disparar en vos y eso va a determinar un accionar posterior. Es muy simple. Si, por ejemplo, a ver... quedaste en encontrarte con tu... o quedaste... o tú estás esperando una llamada de tu esposo o de tu esposa a tal hora y no te llama ¿ok? y el significado que vos le das a eso de inmediato es se olvidó de mí o me está engañando debe estar con la otra o con otro seguramente está haciendo alguna alguna cosa ese estilo o por contrapartida el significado es "Ah, capaz que se quedó sin batería bueno ya me va a llamar después no debe ser nada importante por ejemplo La respuesta emocional a a ambos ejemplos es completamente distinta. Si, respecto, si enfrentando ese ese ejemplo, vos sentiste, me está engañando, está con otro, se olvidó, ya no me quiere más, el sentimiento, la emoción que vas a generar es absolutamente negativa y destructiva. Y la reacción que se va a generar, en función de ese significado que vos le pusiste a esa acción específica, va a ser absolutamente dañina capaz que tu pareja llega y, y le caes con todas. Yo tengo un ejemplo. Este, me acuerdo una vez que como oficial de la Fuerza Aérea viajé a Chile, estaba casado en ese momento, viajé a Chile por, yo no, creo que fue un día solo, fue de un día, de un día hacia el otro, viajamos a la mañana, ponele un viernes, creo que fue un viernes o un sábado, un sábado por ejemplo, porque había algo que era, se llamaba la FIDAI... que es una feria internacional de aviación. ...que se hacía en Santiago... ...y los of- ciertos oficiales con ciertas calificaciones... fuimos elegidos para ir como invitados... ...volamos un viernes a la mañana... ...por ejemplo... ...y el sábado a la noche... ...o oh, volamos un sábado a la mañana... ...y el domingo a la tarde ya volvimos a nuestro país... ...fue solamente un día... ...llegamos el sábado participamos de la feria todo el sábado nos quedamos todos en un hotel compartimos la habitación entre, entre camaradas al otro día volvemos al, al, al cierre de la, de la feria y después vuelo de vuelta para atrás a Uruguay me acuerdo que este, te lo voy a hacer cortito para que no, no aburrirte pero cuando me estaba yendo antes de irme yo elegí una tarjeta del hotel en donde supuestamente nos íbamos a quedar este, porque la, la fuerza aérea nos dio la información mi amor, me voy a quedar en este hotel con un teléfono, el hotel tenía un teléfono en la tarjeta, cuando llegué a, a, a Chile, fuimos al evento, después a la, a la feria, después volví al hotel, cuando llegué al hotel, enseguida a mi mujer, mi amor estoy acá en el hotel, es lindo, es precioso, estoy quedándome con, con Enrique, un compañero mío de tanda en el cuarto, vamos a quedarnos acá, el, el resto de la barra van a salir, pero yo estoy muerto, nos vamos a quedar acá con Enrique, Este y mañana seguimos a la feria tempranito, así, así que bueno hablamos, bueno en fin. La llamé un par de veces, charlamos, corté. Me quedé con Enrique. Compramos una cerveza, una pizza, nos pusimos a conversar, a mirar la tele, a charlar con mi amigo. Nos quedamos sin cerveza, nos quedamos sin pizza, fuimos a comprar más y volvimos. Estábamos a ponerle 20 minutos de de, de un mercadito para comprar algo y volver. O sea que son 40 minutos de ida y de vuelta. En esos 40 minutos de ida y de vuelta, mi mujer entró en pánico, crítico. ¿Por qué? Porque quiso llamarme. No me acuerdo por qué motivo. Agarró la tarjetita que yo le había dado, discó el número y el número estaba fuera de servicio, ese número no existía más. Se fue, metió en internet, buscó el hotel, llamó al teléfono nuevo del hotel. Cuando quiso llamar a mi habitación, en recepción le dijeron: No, miren, los señores salieron de la habitación, no están en la la habitación, señora. ¿Quiere dejarles algún mensaje? No, no, para nada. Muy bien, genial. Quedó por esa, no supe más nada de mi mujer, yo llegué con, con mi amigo Enrique, volvimos a los 40 minutos, pizzas nuevas, cerveza, terminamos de comer, nos acostamos a dormir. Al otro día en la feria, la, la feria arrancó al mediodía, la, la compré, mil regalos para mi mujer, terminó la feria espectacular, volamos por Uruguay. Cuando llego a mi casa, con las manos llenas de bolsas con regalos para mi mujer, poco menos que me, me tiró un plato en la cabeza, gritos, llantos. Estaba llorando en el cuarto, me tiró, me, me, de verdad, insultos, grit de todo, este, que dónde había estado y con cuántas la había engañado, este, porque me llamó, me quiso llamar y le di una tarjeta con un número falso, pues le engañé desde el inicio, volví un teléfono falso y después que me llamó y no estaba y con qué, y empezaron los epítetos, con qué, este, prostituta habré estado y con cuántas mujeres me habrá acostado. Este, que me quiso mentir, y bueno, en fin, no sé, y esa fue toda la película que se hizo. Este ejemplo es clarísimo de lo que yo te acabo de explicar. En un hecho puntual, el significado que en ese, mujer, en ese momento mi mujer, este, mi ex mujer, este, le dio a esa situación, le generó una emoción determinada, absolutamente dañina y negativa, que determinó. A su vez, una reacción absolutamente dañina y negativa en mí, que obviamente se cae en una discusión y un problema, bueno, en fin. El significado es fundamental. Vos cuando tenés un problema, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como un obstáculo? ¿Lo ves como un castigo de Dios? ¿O lo ves como una oportunidad quizás para avanzar o para mejorar? Y eso es como vos tenés que entender, es algo que tenés que analizar. vos Cada problema que tenés es una oportunidad que capaz que no la ves ahora, pero es una oportunidad para algo mejor. En ese caso, el el problema que yo estaba teniendo cuando cuando tomé la decisión de de dejar esa esa relación y dejar mi vida atrás, era un problema enorme que yo estaba teniendo. Estaba sufriendo con mi vida, con una depresión enorme y encerrado en mis cuatro paredes y con la fuerza aérea y un trabajo que no me estaba dando ningún beneficio Eh, o o las oportunidades que yo yo quería tener era un problema enorme y lo vi como una oportunidad en ese momento no entendí que era una oportunidad pero me abrió muchísimas puertas y una cosa llevó a la otra y hoy en día tengo la vida que tengo el significado determina emoción y la emoción determina o la emoción es igual a la vida la vida que vas a tener acuérdate que el cambio en el significado, si vos lográs hacer un cambio en el significado de las cosas que te están pasando, vos haces un cambio en tu bioquímica. Y eso fue lo que pasó en esta semana conmigo. Yo soy consciente del significado que tienen lo que yo estoy haciendo y lo que yo quiero hacer, y qué es el jefe para mí, y qué mi son mis empresas para mí, y qué significa ser productivo para mí, y hacia dónde quiero ir y a dónde quiero llegar. Me enfoco en lo que tengo que hacer. Y como yo me empecé a enfocar de nuevo en lo que vale la pena, dirigí mi flujo de energía hacia lo que vale la pena. Y como entiendo el significado de lo que estoy haciendo y hacia dónde quiero ir, entonces al cambiar el significado de lo que estaba haciendo por el significado de lo que tengo que hacer, cambió mi bioquímica. Y entendí que no necesito dormir tanto y que no necesito estar mirando la tele y me empecé a enfocar y usar toda mi energía en las cosas que valen la pena. Si vos cambias el significado de lo que te está sucediendo, vos si, seguramente no puedes cambiar el dolor que te esté causando una situación determinada, porque te duele, ¿ok? Pero sí puedes cambiar o eliminar el sufrimiento. No es lo mismo el dolor que el sufrimiento. No es lo mismo. Cuando tomé la decisión, por ejemplo, en ese, en ese, allá en el 2008, 2009 de terminar mi relación y de despedirme, no oficialmente, pero despedirme este, digamos psicológicamente y sociológicamente de la, de la Fuerza Aérea me generó mucho dolor por todos lados, porque estaba entrando en, 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 en territorio que no que desconocía, porque causé daño a alguien que quería, porque me puse en contra a toda la gente que me rodeaba, pero elegí porque eso tenía un significado enorme para mi vida, ...no sufrir al respecto... ...me causó dolor por supuesto... ...y miles de dol- dolores de cabeza... ...pero no sufrí al respecto... No, ...una cosa es el sufrimiento... otra cosa es el dolor... ...vos podés sentir dolor pero no tenés por qué sentir sufrimiento... ...sufrir y ser miserable por lo que te está pasando... ...el dolor lo puedes llevar adelante... puedes pasarlo por encima... ...el sufrimiento no... ...porque el sufrimiento te hace infeliz y te hace miserable... ...entonces nosotros tenemos que entender... ...que incluso con el ejemplo que tenés las relaciones vos tenés que elegir en qué enfocarte y tenés que elegir, entender de forma consciente cuál es el significado que lo que sea que está pasando tiene. En una relación, como te dije el ejemplo antes, vos podés ser alguien que da o puede ser alguien que está como contador, controlando a ver si tu pareja hace lo que tiene que hacer o si te da lo que te tiene que dar o si los números están puestos donde tienen que estar. O puede ser alguien que brinda y que da de forma constante. Que... En las relaciones iniciales, cuando todas las relaciones empiezan Nosotros no estamos controlando a ver qué es lo que hace el otro Estamos tan enamorados y nos gusta tanto la persona que tenemos al lado Que estamos constantemente dándoles y dándoles y dándoles Y esa relación es divina En el momento que dejamos de dar Y empezamos a controlar a ver qué es lo que nos dan a nosotros Es ahí cuando las relaciones decaen Y esto se aplica en todo Y lo que me lo que pasó en esta semana Yo quiero decirte que fue un infierno para mí eh, un infierno cómodo, porque estaba calentito en la cama, mirando la tele, jugando al play, sin hacer mucha cosa, pero ente- entender, como yo entiendo eso, porque yo soy consciente de las cosas que están pasando, y hacia dónde y, lo, y miro alrededor y lo que tengo que hacer y hacia dónde voy, me hizo eh, darme cuenta de cuál vulnerables somos en realidad a la, a la rueda de hámster, digamos, a volver a la maquinita porque nuestro cerebro se encarga de eso. Lamentablemente para vos Hoy hoy Y no voy a, a, a asumir nada Porque no te conozco Hay muchísima gente que escucha mi podcast Pero vamos a suponer que en general Lamentablemente para vos No estás tan entrenado o entrenada Como yo, digamos Con todos estos años de aprendizaje Para saber analizar y darte cuenta de, Bueno, qué es qué, cómo es que funciona qué, Cuáles son los procesos que tu cerebro Lleva a cabo eh, Estos procesos eh, conscientes, tus procesos inconscientes tus procesos emocionales para poder manejarlos de mejor forma y salir adelante a mí me tomó 3-4 días caer en en, un, en una espiral descendente de no hacer nada de vagancia, de mirar la tele, dormir y jugar al play y no hacer nada productivo y me tomó 2 o 3 días volver a estar de pie trabajando pero ¿cuándo te puedes tomar a vos si hace quizás 10 o 15 años o 20 que estás en el, mismo, en el mismo peleando con lo mismo y no sos consciente aún de que tenés las herramientas para salir? Lo importante que quiero dejarte, el mensaje que te quiero dejar con este podcast es que tenés que ser consciente, absolutamente consciente de tu vulnerabilidad al trabajo que tu cerebro va a hacer para frenarte de avanzar si así lo desea. Porque tu cerebro está pensado para que vos no... Te arriesgues para que vos no sufras, para que vos no te esfuerces. Tu cerebro está pensado para darte confort entre comillas, para que estés calentito en la cama, para que estés calentita este, o cómoda mirando la tele, o contento comiendo este, con las pantuflas puestas, o acurrucado con tu pareja mirando, mirando películas o jugando al play. No para arriesgarte, no para salir a la cancha, no para este, tener más problemas, o trabajar o lidiar con más gente, o enfrentarte a nuevas a nuevos obstáculos o nuevas oportunidades. Y ahí está, ahí es donde se hace la diferencia cuando vos te enfocás en lo que te tenés que enfocar y de forma consciente elegís enfocarte y cuando te enfocás guías, digamos, tu flujo de energía hacia donde te estás enfocando y cuando le das el significado a las cosas que tienen que tener el significado que vos le estás dando porque lo vale para vos entonces tus emociones se ponen de ese lado y tu vida mejora para bien. Me voy a despedir por el día de hoy con este podcast número 36 te recomiendo que no hagas estos ejercicios esto viste como en los reclames los comerciales que dicen no hagas no intentes esto en casa esto está hecho por expertos bueno es lo mismo no intentes esto en tu casa no te permitas que pasen dos días sin trabajar o sin tratar de crecer o sin seguirte enfocando en tu crecimiento yo lo hice primero porque elegí ...hacerlo por salud... ...para descansar un poquitito... ...y aproveché esa oportunidad para hacer este experimento... ...y te digo... ...me di cuenta... ...en carne propia de cuán vulnerables somos... ...a este tipo de, de cosas... ...no tiene sentido... ...las personas si querés ser altamente productivo mañana... ...tenés que ser productivo a diario... ...y tenés que enfocarte... ...en el uso de tu tiempo de forma correcta... ...tenés que asegurarte que tu enfoque... ...va a las actividades que te van a generar los mejores resultados y tienes que administrar de mejor forma tu tiempo y tienes que darle el significado que corresponde a las cosas y tenés que, como te dije este, la clave está en el enfoque en el enfoque el enfoque eh, administra tu flujo de energía y eso es fundamental te mando un saludo a la distancia como siempre, vamos a volver a vernos ahora más seguido con los podcasts, ya volví al tren así que no te preocupes, no voy a desaparecer a full trabajando tenemos muchísimas cosas este, a futuro en estos próximos meses estoy muy 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 ansioso por todo lo que se viene en este 2019 te mando un saludo enorme un abrazo de distancia y como digo siempre nos vemos en la cima el podcast C el Jefe de Héctor Rodríguez Curbelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curbelo y editado por Producciones C el Jefe con base en Suecia todos los derechos reservados nunca olvides que tú Puede ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda: nos vemos en la cima.